0: La matinale continue avec vous, Louis Daufren et le grand
1: témoin.
2: Créé dans le sillage du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'église, l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, est chargée de traiter les plaintes qui sont issues de cette démarche consentie par les évêques de prendre en compte la souffrance des victimes, y compris par une indemnisation financière. Marie Dorin de, de Vaucresson, ancien défenseur des enfants, s'est vue confier cette mission. Comme on le sait, elle nous en parlait déjà il y a quelques mois, c'était en novembre, donc à l'automne. Où en est-elle aujourd'hui Les choses vont-elles trop lentement comme ont pu s'en émouvoir certains On a pu l'entendre sur d'autres antennes. Alors nous la recevons ce matin pour faire un point d'étape sur ce sujet qui engage la crédibilité de l'Église à tenir sa parole. Bonjour marie dorin de Vaucresson. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation au 31 mai. 736 personnes victimes s'étaient adressées à l'INIR au 10 juin. L'instant sera statué sur dix premiers dossiers de victimes, sachant que vous êtes dans vos locaux, vous avez pris possession vraiment de vos moyens, début janvier, c'est-à-dire il y a moins de six mois. Vous estimez donc que vous êtes dans les temps. Alors sur la structuration de l'instance,
0: nous sommes indéniablement dans les temps. Euh, sur euh, la, la capacité à accueillir les demandes et à démarrer les démarches dans l'accompagnement des personnes, nous sommes euh, en retard, il faut le dire. Il y a trop de personnes qui attendent qu'un référent soit désigné pour pouvoir commencer la démarche de, de réparation avec, euh, avec les personnes.
2: Un référent, c'est une personne qui vous rappelle pour prendre en, en note ce que vous avez à dire et accueillir cette demande et puis. Conserver le lien. Oui,
0: ça alors c'est surtout euh, construire la, la démarche de, de reconnaissance et de réparation. Donc, imaginez quelles actions vont être possibles, pouvoir faire un point de la situation pour évaluer euh, quelles sont euh, quelle est euh, quelle est la situation de la personne, quelle est le, la gravité, le niveau de gravité de ce qu'elle a vécu à partir des trois échelles que nous avons construites.
2: Comment recrutez-vous les référents
0: alors, nous avons, euh, nous avons recruté assez classiquement dans les réseaux de juristes, dans les réseaux de, de psychologues. Euh, nous, et puis, nous avons aussi diffusé des annonces assez classiquement, notamment dans des, dans des réseaux du côté de
2: travailleurs sociaux et de spécialistes de ces questions. Et combien de dossiers traite un seul référent
0: Alors, un seul référent a en, en, file, en file courante une quinzaine de, de dossiers selon le temps qu'il consacre à l'instance puisqu'il y en a qui sont euh, là, euh, on, tout le monde est là au moins deux jours et demi par semaine, euh, mmh. et puis euh, les salariés, nous avons deux salariés, qui sont là à trois cinquièmes. Euh, pour les psychologues comme pour euh, les juristes, euh, d'ailleurs, euh, la question euh, d'être à plein temps sur euh, ce type de questions, dans une organisation qui est tout à fait particulière, euh, est, une, euh, est un, une petite difficulté, c'est-à-dire que euh, tous... Pour des raisons aussi d'équilibre personnel, et bien que nous accompagnions euh, euh, au quotidien euh, leur euh, leur euh, leur travail, hein, ont besoin euh, d'avoir d'autres lieux euh, de
2: d'équilibre, ce qui est normal. Alors Marie-Didier, vos questions 736, hein, je répète, 736 personnes. Est-ce que c'est vraiment beaucoup Je parle évidemment pas des cas individuels. Je, je ne parle pas du fond, mais on aurait pu s'attendre à ce que le rapport de la Cias débouche sur des milliers de plaintes. Et qu'est-ce que vous auriez fait dans ce cas-là On est quand même à moins de 1000 plaintes Oui. Alors, euh, C'est une excellente question parce que quand nous avons structuré
0: l'instance euh, avec euh, Daniel Gacouin qui est le secrétaire général préfigurateur qui arrêtera sa mission dans, dans quelques semaines, euh, nous avons imaginé euh, plusieurs scénarios, euh, imaginant qu'il y aurait euh, d'ici la fin de l'année euh, 1500 euh, situations qui nous seraient adressées et puis euh, une autre à 2500 et 8000 dès la première année. Voilà, pour avoir un petit peu euh, une idée de la configuration. C'est évident que euh, si nous étions immédiatement à 8000 situations, c'est-à-dire aujourd'hui à 4000 aujourd situations, on ne s'y serait pas pris de la même manière. Le fait d'avoir un nombre finalement restreint de situations nous a permis d'aller sur ce qui est demandé dans la lettre de mission, une hyper-individualisation et un accompagnement serré, serré des personnes. C'est ça qui prend du temps je, je n'ai pas envie euh, personnellement compte tenu de, de, des résultats aussi que, que ça produit pour les personnes qui sont accompagnées, euh, de revoir à la baisse euh, la qualité de, de l'intervention euh, donc la question aujourd'hui c'est plutôt euh, d'amplifier le recrutement euh, des référents et puis de structurer avec un, un système euh, euh, d'animation des, des référents et aussi des prises de décision, c'est-à-dire de réunions du, du, du collège, des experts qui travaillent euh, au niveau du collège de manière euh, plus fréquente et plus, int plus intense pour arriver euh, euh, arriver à décider plus rapidement et parvenir à une réparation financière elle aussi plus rapidement quand elle est demandée. Voilà. On parle de la réparation financière beaucoup parce que pour certains, c'est une question d'enjeu important pour l'Église. L'ensemble des autres types de, de réparation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger et ça prend du temps. Voilà, on a par exemple, euh, je vais vous donner un, un exemple très précis, hier, euh, un référent me dit, euh, une personne euh, victime avait été reconnue comme victime, était entrée dans une euh, démarche thérapeutique autour de l'art et un peintre avait, euh, avait réalisé un tableau à partir de son récit qui a été euh, qui a été donné à l'évêché, à l'époque, il y a 20 ans précisément début des années 2000 ce qui veut dire aussi que l'église était déjà mobilisée sur ces questions à certains endroits de manière très positive et au gré des changements d'évêques ce tableau a disparu de l'évêché la demande de la personne victime aujourd'hui au-delà de l'accompagnement, de l'écoute c'est de dire, moi j'aimerais pouvoir avoir l'opportunité de, 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 de reproduire alors c'est pas lui qui le fait, c'est un peintre qui l'accompagnera mais de reproduire un tableau donc ben voilà, très bien hyper intéressant comme démarche. Donc comment on, on s'engage sur ce, sur cette, euh, sur cette dimension-là euh, Il faut trouver un peintre, euh, il faut engager la relation avec, euh, quasi euh, art thérapeutique avec euh, oui. avec la personne. Donc voilà, tout ça, ça demande un petit peu de construction intéressant et, et inattendu. Absolument inattendu, mais je vous assure que euh, un des ressorts de l'instance, c'est d'associer les personnes victimes à, à la construction de, de son fonctionnement et puis euh, à sa vie courante pour adapter, ajuster euh, en permanence ce que nous faisons. On a déjà réuni une première. Les, les, les collectifs d'associations et puis on est parti voilà pour avoir ce, ces, ces rencontres régulièrement. Quand je dis que la créativité et, euh, et, et le pouvoir d'agir des personnes victimes est absolument essentiel au fonctionnement de l'instance, euh, vous le voyez par cet exemple, euh, par exemple. Et puis, je voudrais juste préciser aussi que quand on parle de dix situations qui ont été, au, au bout desquelles nous sommes arrivés avec une décision de l'instance, il s'agit de la dimension financière. En réalité, on est plutôt à, à une vingtaine de situations avec lesquelles, depuis janvier, nous sommes allés au bout puisque les demandes étaient autres et qu'elles n'ont pu avancer par ailleurs.
2: 20 demandes honorées au bout du compte 10 portent sur le virement qu'elles se verront adresser pendant l'été puisque aujourd'hui aucune somme n'a encore été virée Non, non, non on sait pour 10 personnes ce que ça représente, financièrement parlant, si on doit mettre justement un chiffre au-dessus des dix premiers dossiers. Oui,
0: pour, alors là on est sur une moyenne qui est autour de 20 000 euros pour, pour ces dix premières situations. Donc avec, 200 000 euros, pour l'instant on est à 200 000. Exactement, avec, une, avec, une situation, avec des situations très dramatiques qui sont au-delà de 30 000 euros, et puis des situations
2: qui, qui sont autour de 10 000 euros. Rappelez-nous, marie de Rennes Vaucresson, ce qui fait la, 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 la moyenne, en quelque sorte. Comment vous indexez la souffrance à un prix
0: Oui, ça c'est un exercice qui est extrêmement euh, difficile. Euh, nous avons euh, construit trois échelles, c'est-à-dire qu'on prend en compte euh, les faits, euh, c'est-à-dire euh, euh, sur euh, l'échelle classique des violences, euh, des violences sexuelles. On regarde aussi euh, les manquements de l'Église, c'est-à-dire comment l'Église a réagi, au moment où, euh, où les faits ont été, euh, où, où les faits se sont passés, et puis euh, à la suite, c'est-à-dire quand la personne a pris la parole, quand elle a sollicité l'église, quelle a été la réponse euh, Dans le temps, puisqu'il y a des réponses qui se sont vraiment ajustées, vous le savez, au, au regard de, de, de ce qui s'est passé dans l'église et de la manière de traiter cette question-là. Et enfin, on mesure euh, les conséquences pour la personne victime, c'est-à-dire. Comment on arrive à euh, objectiver le subjectif Puisque, évidemment, la situation dans laquelle une personne se trouve euh, à 50 ans euh, n'est pas nécessairement euh, en lien euh, direct, en, en lien causal, enfin, n'est pas dans une causalité directe entre ce qu'elle a pu vivre à 12 ans ou à 16 ans. Et ça paraît... Ou, euh, ou, ou à d'autres moments de sa vie d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder que les mêmes faits ne produisent évidemment pas la même chose, que les contextes dans lesquels ça s'est passé euh, ne ont une importance qui peut être absolument considérable sur ce qui se passera ensuite. Et le niveau de réponse, ça, peut, ça a été un point de discussion avec les personnes victimes, euh, le niveau de réponse de l'Église, la qualité de la réponse est aussi un facteur déterminant. Et c'est important de se dire, ça c'est une leçon pour l'Église, et on en tirera des leçons dans le rapport annuel, qu'en réalité, sur cette dimension-là, c'est très souvent un facteur aggravant. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir eu de réponse a eu des effets très délétères sur la personne et fait monter le niveau de gravité de, de la situation. Ça, c'est une constante Oui, c'est une constante. Sur les, premières, sur les 150 premières situations qui ont été étudiées en détail par le secrétaire général, justement, hein, pour avoir des repères sur la mmh. gravité des situations, c'est une constante. Ce qu'on observe aussi, c'est que les personnes qui s'adressent à nous ont souvent vécu des faits graves qui ont eu des conséquences euh, importante et dramatique. Euh, ça veut dire aussi que pour l'instant, peut-être ça changera, les personnes, euh, pour les faits les moins graves, ne se sont pas adressées à nous. Et il y a aussi des personnes qui s'adressent à nous, en, pour être comptées parmi les victimes, en disant, mais moi, les réponses qui, ont, qui se sont déroulées après, que ce soit avec l'Église, ou bien euh, grâce à la famille, aussi, et une, la question de la réaction de la famille est très importante, euh, n'a pas eu les conséquences autre, aussi dramatiques que d'autres, mais je veux être quand même comptée parmi hum. les
2: victimes. Avant de poser quelques questions à Dominique, qui est avec nous ce matin, qui est une personne victime. Est-ce que les victimes doivent raconter encore leur histoire
0: Alors... Le principe. Je, je sais qu'il y a eu des, des difficultés dans ce champ-là, puisque des, des personnes victimes s'en sont plaintes, s'en sont plaintes dans les médias, comme vous l'évoquez, et puis ils ont, ont pu l'aborder avec nous aussi. Euh, elles ont... Alors, il y a une question, c'est le, le ressenti qu'elles ont, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire raconter son histoire euh, Parfois, le fait de réévoquer les faits à partir des éléments que le référent a pu obtenir par d'autres biais, hein, le récit de la SIAZ, un dossier adressé par, 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 par l'évêché ou par un diocèse, euh, elles, elles ont le sentiment de devoir raconter euh, La formation pour nous et l'information des référents est très claire. On n'est pas invasif, on ne fait pas raconter les situations. Si ça a été le cas, si ça a allé plus loin que ce à quoi s'attendaient les personnes victimes, euh, évidemment, c'est une difficulté. Mais vous ne
2: vérifiez pas les faits, ce n'est pas votre objet.
0: Alors, on, on, pas en fait, c'est pas nous qui vérifions les faits, c'est-à-dire qu'on prend pour euh, établir ce qui nous est dit, et on s'adresse ensuite au diocèse pour confirmer la vraisemblance des faits. C'est-à-dire, ce qui nous est dit est pris pour vrai, et on s'adresse ensuite au diocèse, ou, ou à l'enseignement catholique, ou au mouvement euh, mmh. euh, catholique. Ça veut dire qu'il est pour... supposé avoir l'info Alors, ça veut dire qu'il est supposé avoir l'info, on n'a jamais eu de retour de personne, et notamment des évêques, pour nous dire qu'on n'avait pas l'info. C'est-à-dire qu'en réalité, on a même des informations plus précises et les évêques vont parfois au-delà de ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire qu'ils font la corrélation avec d'autres victimes. Ils font la, co la corrélation avec des événements divers dans ce qui s'est passé. Et ce qui nous permet d'ailleurs d'ajuster la gravité. Mais
2: comment ça se fait, ça Ça veut dire qu'il y avait des archives, que tout était documenté
0: ah ben, il y a, Dans un certain nombre d'endroits, les dossiers sont très bien tenus et très documentés. Et c'est tout à l'honneur de, de l'Église mmh. de France. Mais ça veut hein. dire que
2: ça aurait pu sortir plus tôt aussi
0: ben, Ça, bien sûr. Mais ça, on le sait. On le sait depuis euh, ouais. le rapport de la Sias, notamment.
2: Marie-Dorin de Reine Vaucresson est notre invitée ce matin. On est en ligne avec Dominique, personne victime comme je le disais à l'instant, et qui est donc en rapport avec l'INIR, l'instance de réparation, de reconnaissance et de réparation pour ces faits de pédocriminalité. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler ce matin. Vous allez nous dire comment ça se passe simplement avec l'INIR aujourd'hui. Comment évolue votre, votre demande
1: euh, écoutez, le premier contact euh, avec l'INIR remonte, là, je pense, entre deux et trois mois. Euh, je n'ai pas la date exacte en tête, hein, mais c'est de cet ordre-là. Euh, J'ai été en, en permanence en contact avec la même personne, euh, mm -hmm. la référente qui, qui, avait été, qui avait été désignée. Euh, on, est, on est distant hein, de plusieurs centaines de kilomètres. Euh, pour l'instant, on ne s'est pas rencontré physiquement. Je ne sais pas si ça aura lieu et j'en n'éprouve pas un besoin impérieux. Euh, par contre, les entretiens téléphoniques, euh, il y en a eu 5 ou 6, 4 ou 5, disons environ 5 pour l'instant, euh, de plus en plus approfondis, euh, d'une part parce que la relation s'approfondissait naturellement, euh, une forme d'entente mutuelle, euh, et des entretiens d'une durée, euh, j'ai du mal à répondre, mais entre le quart d'heure et la demi-heure, je pense qu'il y en a qui ont atteint une heure d'ailleurs.
2: Ah oui Voilà.
1: Oui, euh, oui, de toute façon, oui, je pense qu qu'il oui, y en a au moins un qui a dû attendre pas loin d'une heure, en
2: effet. Est-ce que c'est conforme à vos attentes
1: euh, J'allais répondre, j'allais répondre, j'avais pas d'attente, c'est pas exactement vrai, bien sûr. Euh, j'avais pas d'a priori sur la façon dont ça devait, ça devait se dérouler. Euh, disons que, le, dans mon souvenir, le premier entretien n'était pas totalement euh, satisfaisant, mais c'est peut-être normal, c'était une première prise de contact et, et au fil des entretiens, effectivement, euh, la, 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 le fait majeur que je peux dire, c'est que vraiment, j'ai l'impression que euh, au jour d'aujourd'hui, au stade où on en est, tout ce que j'avais besoin de dire a été entendu. Enfin, il y a eu l'écoute, mais il y a eu l'entente aussi. quoi, et, et vraiment euh, pris en compte, etc. Donc, je ne sais pas comment c'est traité par la suite, mais euh, moi, je ne sens aucune frustration de ce côté personnellement. Si j'ai vraiment l'impression que j'avais pu... Euh, dire tout ce que j'avais à dire. J je voudrais signaler un autre point, c'est que euh, je suis arrivé avec une certaine inconnue sur le... le si vous voulez, euh, c'est des faits qui pour moi remontent à plus de 50 ans. Donc, euh, euh, c'est difficile, quand il, il s'est strictement rien passé pendant 50 ans, de savoir quelle est l'emprise exactement des, des faits anciens euh, mmh. euh, sur, sur la, vie, euh, la vie actuelle. Et... Euh, et donc, j'ai été fortement encouragé par euh, ma référente. Euh, je l'avais déjà été par des gens de la CIAS que j'avais rencontrés précédemment, mais euh, là, fortement également, euh, à essayer de trouver euh, un, un point d'écoute, euh, force victime ou une cellule d'écoute du diocèse. Dans l'occurrence, là, j'ai contacté la cellule d'écoute. Et euh, en fait, avec quelques entretiens auprès de cette cellule, tout s'est d'un seul coup mis en place, et entre, enfin mis en place révélée, j'ai envie de dire, et entre euh, cette discussion-là qui, elle, était dans le diocèse où j'habite, euh, en, en physique, en présentiel, et les discussions au téléphone assez, assez intenses avec euh, ma référente, euh, les choses ont pris un jour complètement nouveau.
2: Complètement nouveau, c'est-à-dire euh,
1: C'est-à-dire que d'un seul coup, effectivement, je me mettais à percevoir que euh, cet événement, qui avait plus de 50 ans, avait, avait eu des répercussions tout, tout au long de ma vie, et on en avait encore, si vous voulez, euh,
2: euh,
1: et même par ailleurs euh, parler, de ces, parler, aborder les faits euh, d'une façon précise euh, et répétée, euh, euh, régulière, euh, euh, permet permet d'éclairer tout, tout un tout un pan de, de, de situations, mmh. de vécus qui, qui sont qui sont mal compris ou des fois à peine perçus, et d'un seul coup euh, qui, qui prennent une dimension. Euh, dimension tout à fait, euh, tout à fait nouvelle. J'ajoute que dans le, la cellule d'écoute avec laquelle j'étais en contact, une des deux personnes était euh, je crois psychanalyste en tout cas de form une formation euh, de psychologue et, et périodiquement euh, j'étais surpris euh, parce qu'effectivement euh, euh, il y avait un certain nombre de situations sur lesquelles elle portait immédiatement un éclairage qui, qui me prenait un peu de court tellement elle disait bah oui évidemment mmh. euh, euh, vu la perte de confiance du si, du ça, etc. et et donc c'était tout, tout ça, et tout cet ensemble est riche. Quoi.
2: Dernière question Dominique, est-ce que vous demandez de l'argent
1: Alors moi personnellement oui, euh, c'était une question au début, j'étais pas du tout euh, déterminé sur, euh, sur cette demande-là euh, au début, sans trop savoir euh, vers où j'irais. Évidemment au fur et à mesure que les choses se sont précisées, euh, euh, en particulier concernant le, les conséquences euh, au long, sur le long terme de, 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 des événements que j'avais vécu étant, étant jeune, euh, j'ai commencé à souhaiter. Je dirais qu'aujourd'hui, le terme majeur qui me revient, c'est une forme de besoin de reconnaissance. Dans la mesure où, dans la situation que j'ai vécue, il n'y a jamais eu le moindre retour de l'Église, euh, en fait, celui-là, s'il a lieu, ce que, ce que je pense, mmh. sera, sera le premier retour euh, directement adressé à moi. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, j'y tiens sous cet angle-là.
2: Voilà, vous voulez que ce soit matérialisé, c'est ça
1: alors oui, la matérialisation est importante, hein, puisque, euh, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais j'ai appris euh, par ma référente que euh, le diocèse, euh, où avait eu lieu les faits, enfin, ils ont envoyé, alors comme vous l'évoquiez précédemment avec euh, Madame de Rimbaud-Cresson, ils ont envoyé un, un dossier, enfin pas très très long, mais avec quelques précisions, et j'ai effectivement demandé, j'ai éprouvé le besoin d'avoir ce document sous forme matérielle. Mmh. C'est un peu étrange, parce qu'on m'avait dit les faits, mais... J'aimerais avoir, une, je sais pas, une copie de cette lettre ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, ça s'est pas fait, mais
2: c'est vrai que ça m'apparaît. Euh... Enfin, j'ai ce besoin, ce désir, quoi, si vous voulez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Dominique, donc personne victime en contact avec l'INIR dont nous recevons la présidente Marie de de Vaucresson, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Le cas de Dominique, euh, Marie de Rein, il est, il est emblématique. Il représente, un, comment dirais-je, une sorte de moyenne par rapport au, au ressentis et aux demandes. En tout cas,
0: il est, il est très juste et très, très précis sur la manière dont se, dont se déroule la démarche. Dominique insistait sur la progressivité, par exemple, sur la durée des entretiens, sur l'intensité de ce qui peut y être abordé. abordé. Il insistait aussi sur l'enjeu d'être de, de, dans un accompagnement parallèle ou complémentaire avec une mise en cohérence de ce qui peut vivre avec l'INIR dans Un autre lieu d'écoute pour lui, ça c'est euh, extrêmement important. Donc le diocèse en espèce, exactement la cellule d'écoute, et, et c'est important parce que on sait que aussi qu'elles ont été critiquées, qu'elles fonctionnent pas toutes de la même manière. Donc c'est vraiment une invitation à, à pouvoir renforcer notamment la présence de psychologues pour pouvoir soutenir notre travail. et Il, il ouvre d'ailleurs par son témoignage des, des perspectives, hein, puisqu'on travaille régulièrement euh, avec euh, Ségolène Mog, avec la cellule avec les cellules d'écoute, euh, justement pour ajuster nos, nos interventions. Et, et vraiment merci pour ce témoignage parce que ça ouvre des nouvelles perspectives de travail et puis un élément très important c'est la dimension de reconnaissance. Vous avez entendu que Dominique avait insisté très fortement euh, on observe que pour un certain nombre d'entre eux, dans, dans, des personnes victimes qui s'adressent à nous, la question de la reconnaissance vaut réparation aussi c'est-à-dire que cette étape où l'on dit euh, ce que vous avez vécu a réellement existé et c'est ce qui euh, nous permet de dire que sur tel et tel registre les conséquences peuvent être mises en lien dans votre vie euh, c'est important et c'est très fondateur pour eux, pour entrer dans la démarche de réparation.
2: Au départ, semble-t-il, d'après ce que j'ai compris, Dominique ne pensait pas nécessairement obtenir de l'argent. Et puis c'est au fil du temps qu'il s'est dit que ça va matérialiser les choses. Comment ça se passe Ça veut dire que vous le leur proposer, ça vient d'eux ou ça vient de vous
0: Alors, les, les, les démarches sont vraiment très, très variables. La question financière, elle arrive parfois jamais, ou elle est posée dès le début pour, avec des montants très précis, ou bien au contraire en disant « mais voilà, moi je ne veux pas, pas d'argent ». Quand elle n'existe pas du tout, elle est abordée parmi les possibilités on peut se dire que c'est une proposition dans ce sens-là. Euh, on, on sent en tout cas que c'est un marqueur, moi je le dis comme ça, c'est-à-dire qu'on sent bien que euh, le, le fait d'avoir, euh, euh, même si on ne peut pas faire de corrélation, c'est-à-dire qu'on ne réparera jamais les personnes victimes à la hauteur de ce qu'elles ont vécu, et l'argent ne ne permettra jamais une réparation intégrale de ce qu'elles ont, qu ont vécu et des conséquences pour leur vie. On sent bien que cette question d'un de, de, montant, d'une somme d'argent euh, valide ce qu'elles ont vécu et que c'est quelque chose qui est très concret euh, pour elles. Et pour certaines, c'est essentiel.
2: Il y a des réparations qui peuvent aller jusqu'à 60 000 euros, c'est ce qui a été estimé. Si on multiplie par le nombre de cas... Combien ça va coûter à l'église, Marie-Dorin de Vaucresson
0: Alors, moi, j'ai je, je, la situation très confortable hein, de me placer résolument du côté des personnes euh, victimes. Euh, et donc, ce calcul-là, raisonnablement et évidemment, euh, a, été, euh, a été fait. Euh, c'est très difficile de l'évaluer. Franchement, c'est très difficile. On, on a, avec le Foncelam, euh, projeté, euh, euh, projeté des situations en se disant que sur les euh, 1000 que nous aurons d'ici la fin de l'année, hein, puisqu'on a plus de 800 mmh. euh, aujourd'hui, euh, pratiquement à la fin du mois de, du mois de, mois, du mois de juin. Euh, et on sait que l'été va, va se tarir. Hein, de ce, de ce, enfin, on, sait, on imagine que l'été va se tarir, puisqu'on voit qu'il y a quand même des périodes où, où, où les demandes sont plus nombreuses que, que d'autres. Euh, on sait que la première tranche, alors ce n'est pas, pas moi qui suis le mieux placé pour en parler, mais euh, des 20 millions d'euros euh, du fonds euh, devront, dans le courant de l'année prochaine, euh, être mobilisés à nouveau pour, euh, pour trouver des nouveaux fonds.
2: Donc on sera à 20 millions
0: en tout cas, on... sera une estimation. Oui, on... Enfin, raisonnablement, on pourrait être à 20 millions euh, en début d'année prochaine.
2: Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin Une dernière question, il nous reste 15 secondes euh, Répondez-moi rapidement si vous le pouvez Qu'est-ce que ça vous apporte vous par rapport à votre parcours professionnel Ce que vous avez fait jusqu'à présent Est-ce que c'est une expérience complètement nouvelle
0: Alors c'est une expérience complètement nouvelle parce que c'est On crée un dispositif, je dis souvent que c'est inédit mmh. Mais c'est juste et, et j'ai euh,
2: Vous apprenez tous les jours
0: J'apprends tous les jours et c'est passionnant Et j'apprends avec d'autres et on construit avec d'autres mmh. euh, Le collège, les référents euh, Dans une, des relations humaines fortes C'est forcément très satisfaisant
2: Merci d'avoir été notre invité. On aura l'occasion, bien sûr, de se revoir sur cette antenne. Marie Dorin de, de Vaucresson, présidente de l'INIR.